0: Salut à toutes et à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de Gemka. Aujourd'hui, je reçois Floriane Murgi, qui est interne en médecine et qui a la particularité de participer à des formations avec les kinés. Elle travaille également sur une thèse dans laquelle elle s'interroge sur les relations entre les médecins et les kinés. C'est pourquoi j'ai décidé de la questionner dans cette interview sur son parcours, sur ses motivations et également sur les contenus éventuels de sa thèse. Comme d'habitude, si vous souhaitez d'autres informations, d'autres interviews, des cours gratuits, rendez-vous sur notre site internet www.gem-k.com dans la rubrique blog. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast, un nouvel épisode de la série de podcasts de JMK. Avant de démarrer très rapidement, comme d'habitude, je vais vous déclarer mes conflits d'intérêt. Donc moi je suis kinésithérapeute libéral et euh, le plus gros conflit d'intérêt que j'ai c'est que je suis intervenant en formation continue pour des boîtes privées et en formation initiale et surtout, je suis gérant d'une société de formation qui s'appelle JMK euh, co-gérant. Et donc, euh, comme ce podcast est enregistré dans le cadre de, 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 cette, de, ce, de cet organisme, je trouve, je trouve que c'est normal et obligatoire de présenter ces conflits d'intérêts. Aujourd'hui, je reçois avec beaucoup de plaisir Floriane Burgi, que j'ai rencontré au décours d'une formation et qui a un profil vraiment euh, particulier. Je me suis dit que ça pourrait beaucoup vous intéresser euh, de l'entendre euh, discuter. Donc, euh, est-ce que tu pourrais euh, déjà te présenter, s'il te plaît
1: alors bonjour, donc Floriane Burgi, j'ai 26 ans, euh, je suis interne en 9 9e année de NPR, donc en général les kinésithérapeutes ça vous parle, mais mmh. médecine physique et réadaptation. Euh, donc concrètement, moi en ce moment je travaille surtout, je suis en stage surtout au CHU, euh, et accessoirement dans des hôpitaux privés, donc dans les centres de rééducation, neurologie, orthopédie. Et euh, donc là, on part sur un internat, enfin des études de médecine au total euh, de 10 ans. Donc il y a 6 ans de tronc commun avec tous les autres étudiants de médecine, les médecins généralistes, les cardiologues, les neurologues, etc., les chirurgiens. Ensuite, on a un concours en fin de sixième année, en plus de celui de première année euh, commun à tout, toutes les spécialités médicales. Et donc en fin de sixième année, on choisit notre spécialité. Moi, j'ai choisi la rééducation parce que j'aime. Euh, l'appareil locomoteur, l'anatomie, la physiologie. Et donc ensuite, là, bah, actuellement, je réalise une année supplémentaire euh, qui, en plein milieu de l'internat, en fait, euh, qui s'appelle la FST, formation spécialisée transversale de médecine du sport. Donc euh, j'ai des cours supplémentaires, et puis je fais une année dans des centres agréés de médecine du sport.
0: Et euh, cette année euh, supplémentaire, est-ce qu'elle existe aussi dans d'autres champs, d'autres spécialités, ou c'est spécifique au musculo-squelettique
1: elle peut exister dans d'autres spécialités, par exemple euh, les radiologues peuvent choisir la spécialité radiologie interventionnelle qui rajoutera un an. Euh, et puis cette spécialité médecine du sport, elle est maintenant ouverte uniquement aux rhumatologues, aux médecins MPR, aux médecins généralistes et je crois aux médecins du travail et aux cardiologues. Donc c'est les cinq spécialités qui théoriquement euh, ont le droit euh, d'avoir euh, ce diplôme médecin du sport, enfin, auront cette autorisation de l'écrire réellement sur la plaque.
0: D'accord, parce que euh, si, je, euh, si je me rappelle bien, euh, quoi, avant il, il fallait finir son cursus pour ensuite partir en médecine du sport, c'était pas comme ça auparavant
1: Probablement. Finalement, la FST, donc la formation spécialisée transversale, elle remplace le desk de l'époque. Il y a aussi euh, en parallèle une possibilité de faire des DIU, des, des diplômes interuniversitaires. Donc vous avez les mêmes en kinésithérapie, mmh. enfin des équivalents oh, en ça, tout cas en kinésithérapie. Euh, qui sont euh, donc simplement en général des, des cours et des formations, mais il n'y a pas d'obligation de faire une année supplémentaire de stage dans des centres spécialisés euh, de médecine du sport.
0: Ok. Donc euh, dès le départ, tu savais que tu voulais euh, partir là-dedans quand tu as démarré tes études
1: ah, Moi, quand j'ai démarré les études, je voulais être soit médecin, soit kinésithérapeute, mais en tout cas, dans le domaine du locomoteur. Il se trouve que j'ai pu avoir médecine en première année, donc je suis allée dans cette voie. Et puis, euh, voilà, j'avais hésité entre la rhumatologie ou la MPR, et je pense que j'ai fait le bon choix.
0: Et ça, c'est au concours d'internat qu'on choisit ça, c'est ça En fin
1: de sixième année, on choisit okay. notre spécialité.
0: Ok. Ok. Euh, donc tu as décidé de partir là-dedans et alors euh, ce qui n'est vraiment pas courant euh, c'est que en fait là euh, on se retrouve dans une formation de kiné parce que tu es participante et du coup qu'est-ce qui te motive pour faire ça Je pense que ce pas très courant.
1: Euh, ben, beaucoup de choses je pense. Bah, déjà d'une part parce qu'en étant MPR euh, les, la kinésithérapie c'est comme la base de notre traitement. C'est vrai qu'on essaye de soigner plutôt par le mouvement que par les thérapies euh, orales même si on reste euh, prescripteur aussi. Euh, en médecine du sport on prescrit, enfin presque ch chaque patient aura son ordonnance de kiné et en fait je me suis rendu compte que je ne savais pas réellement ce que faisaient euh, les kinésithérapeutes et j'avais ce besoin de, de me former euh, en plus des kinés que je pouvais rencontrer euh, sur euh, mon lieu de stage euh, enfin euh, des kinés hospitaliers, euh, je souhaitais savoir ce que faisaient réellement euh, les kinés euh, libéraux. Et aller juste une après-midi ou une journée euh, en cabinet libéral, j'apprenais beaucoup de choses, mais j'avais besoin d'avoir quelque chose de plus théorique et, et avoir beaucoup de connaissances euh, à, à accumuler sur euh, seulement deux jours. Enfin mmh. deux, trois jours, quoi, les formations courtes que, que peuvent proposer et, les organismes.
0: C'est assez courant, ça, dans ta branche, d'aller de, faire des formations avec les kinés
1: euh, moi, je n'ai jamais encore rencontré de co-internes ou de chefs qui ont fait des formations kinés, mais franchement, moi, ça, ça modifie complètement ma, ma prise en charge. Bah, déjà, d'une part, sur le diagnostic, parce qu'en tant que médecin, on a le diagnostic. Euh, on va dire qu'on élimine en fait, tous les drapeaux rouges et puis on a le diagnostic pur, mais tout ce qui est plus fin, le ressenti, le palpé, et finalement, toutes ces pathologies où il n'y a rien à l'imagerie, et en fait, le patient a quand même mal. Et toutes ces choses-là, en fait, la kiné m'a apporté des, des réponses et, et savoir aussi ce que va faire le kiné. Je pense que dans mon courrier ou dans mon ordonnance, je peux, j'oriente, j'espère je, en tout cas orienter mieux mes patients. Je les prépare aussi mentalement à ce que va faire le kiné. Par exemple, pour un lombalgique qui est très kinésiophobique, j'essaye un peu d'amorcer, de débuter ce travail du kiné. Enfin, j'espère...
0: Bah, oui, c'est super. Ça fait vraiment plaisir à entendre parce qu'on euh, pourrait imaginer, enfin, moi, c'est ce que je, je m'imagine un peu, qu'effectivement, on en parlera après, mais il y a, y a un espèce de, de sas entre les deux professions. Et de t'entendre dire qu'on qu peut être utile aussi pour les médecins, c'est plutôt... Enfin, moi, ça me fait plaisir d'entendre ça parce que je suis convaincu qu'on a aussi des compétences un peu partagées. Oh. Mais que tu me dises que tu, que tu me dis que as appris des choses, ça fait plaisir. Donc, tu penses qu'un euh, tu, tu médecin généraliste, par exemple, ou ou je sais pas, un rhumatologue, euh, aurait aussi à apprendre à voir les kinés travailler Est-ce que c'est des champs qui... Euh...
1: Alors, pour être honnête, je pense mmh. que le médecin généraliste, il est général, donc il a déjà tellement de choses à savoir. Je pense que c'est la, la spécialité la plus dure, en fait. La ah, médecine générale, il doit être bon dans tous les domaines. Il doit déjà pas rater euh, le grave et s'occuper euh, du patient qui a un problème cardiaque, euh, le cancer du sein, etc. Donc après, euh, Honnêtement, la tendinopathie, euh, mmh. fin, je ne suis pas sûre que ce soit réellement intéressant pour lui de connaître précisément le, le traitement du kiné. Par contre, euh, oui, que les spécialistes du locomoteur, les chirurgiens orthopédiques, par exemple, euh, les rhumatologues, et nous, MPR, ou neurochirurgiens mmh. aussi, je pense que ça peut être vraiment intéressant de...
0: Est-ce que ça me fait penser à quelque chose Est-ce que tu crois Enfin moi des fois j'ai cette impression là en discutant avec les collègues qu'il y a euh, des genres de générations de médecins où on a des fois du mal à comprendre simplement qu'on n'est pas de la même génération. Et je pense je sais pas à des orthopédistes peut-être des, des années 80 ouais. euh, comment es, Est-ce est que tu, tu ressens ça aussi qu'il y a comme un décalage entre euh...
1: bah, En fait euh, je pense que peut-être comme chez vous en kiné euh, à l'époque on avait un euh, on était plutôt paternaliste mm. euh, en médecine. Un en...
0: peu biomédical le... Comment non, Le sens biomédical euh,
1: Oui, cas. voilà, et finalement on, on expliquait aux patients, enfin on expliquait peut-être pas, voilà, vous avez cette pathologie et vous allez faire comme ça. Et euh, peut-être le médecin avait aussi une aura un peu plus importante dans la société qu'il ne l'a maintenant, je sais pas. Mais en tout cas, maintenant on est beaucoup plus dans l'explication euh, euh, et puis on apprend maintenant à travailler en équipe. Et peut-être qu'à peut qu l'époque, on apprenait un peu moins. Je pense que quand même, on s'oriente de plus en plus vers le pluridisciplinaire. Euh, et à mon avis, euh, les hautes instances souhaitent aussi euh, qu'on travaille euh, en équipe.
0: Oui, je pense que c'est effectivement... Mmh. Un... Bah, du coup, ça fait un fil vers le sujet de ta thèse. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que, tu es, ce que tu étudies, ce que tu essaies de, de montrer
1: Alors... Euh... Du coup, euh, on, enfin, je tente une thèse d'exercice, euh, ce n'est pas une thèse de science, euh, sur la coopération euh, médecins et kinés libéraux euh, de Côte d'Or. Euh, donc Déjà, on souhaitait faire un état des lieux. Euh, J'ai retrouvé des mémoires de kinésithérapeutes, mais d'autres départements qui faisaient un état des lieux précis, euh, de la coopération euh, médecin-kinésithérapeute. Donc ça m'a donné des éléments, euh, il y a des choses qui m'ont interpellée. Je me suis demandé si c'était la même chose chez nous euh, en, en Côte d'Or. Euh, et puis ensuite, euh, une fois qu'on a mis en avant ces écueils, entre guillemets, enfin hein, en mm -hmm. tout cas plutôt ces problématiques, parce que c'est pas non plus... Il y a quand même une communication euh, qui se fait. Euh, rechercher des solutions euh, locales. Euh, des solutions concrètes. Donc, c'est peut-être plus une thèse euh, de terrain qu'une thèse scientifique. Euh,
0: mais mais c'est toujours intéressant de toute façon. Mais
1: réellement, j'ai pas l'impression de... J'étais très inquiète hein, pour la thèse, oui. comme tout étudiant de médecine. Hein, c'est un, une grande étape. Et réellement, j'ai pas l'impression de travailler. Euh, honnêtement, ça s'est fait comme ça et ça a été euh, passionnant. Quoi. Et puis, il y a des cliniques qui ont réellement joué le jeu. Il euh, y en a qui ont, réellement, euh, qui ont fait, eux, l'effort de venir euh, vers moi, euh, de me contacter par mail, par téléphone, pour, euh, discuter, euh, pour discuter de leur point de vue, euh, pour donner leurs idées, euh, et eux-mêmes se remettent en question. Il y a un kiné qui m'a dit, euh, et nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, pour euh, améliorer Parce que la thèse a été surtout centrée, qu'est-ce que les médecins pourraient faire pour s'améliorer C'est vrai que je n'ai même pas pensé, mais... Un kiné pourrait faire un mémoire, enfin euh, un kiné de Dijon, quoi, par exemple, oui. pourrait faire un mémoire sur euh, qu'est-ce que les kinés euh, pourraient faire, quoi. Pour,
0: pour que, améliorer la communication voilà. Du coup, qu'est-ce qui ressort, enfin, euh, si, si tu peux déjà oh. le dire et parler, qu'est-ce qui ressort de tes, de tes observations
1: euh, Alors, euh, avant de faire ce questionnaire, j'en avais déjà discuté avec euh, quelques kinésithérapeutes que je connaissais euh, pour orienter un peu déjà euh, le questionnaire. Euh, donc, euh, il m'avait expliqué que c'était compliqué d'un point de vue nomenclature. D'accord. Donc, euh, déjà, euh, j'ai découvert la nomenclature des kinésithérapeutes. Et honnêtement, je pense que c'était le travail euh, le plus dur de cette thèse. Mmh. Et je ne pense pas encore avoir la prétention <rire> <rire> de comprendre votre nomenclature. Moi non plus, pas. Les kinés, pas. Okay. en fait, <rire> eux-mêmes ne comprennent pas euh, réellement Tout, ouais. parce qu'il y a. Il y, a, il y a de grosses différences parfois, mais même des opposés en fait. Et là, dans le cadre de votre formation, j'ai eu l'occasion de discuter avec les kinés. Et parfois, ce n'est pas facile. Donc déjà, essayez d'être en accord avec les kinés sur cette nomenclature et tentez de faire un résumé qu'on présentera aux médecins. Donc, leur expliquer votre nomenclature, comment faire une ordonnance de kinés euh, en réponse à, voilà, à, à votre nomenclature, etc., vos cotations. Euh, essayer de faire l'ordonnance de kiné euh, la plus pertinente par rapport à vos pratiques. Euh, ensuite, on s'est intéressé au cas précis de la lombalgie, puisque c'est un gros problème euh, sociétal, on va dire, euh, qui est à la mode aussi de par euh, les campagnes euh, de l'assurance maladie. Euh, et donc, on s'est intéressé aussi à cette lombalgie, donc euh, les pratiques euh, des kinés euh, actuelles, euh, de Côte d'Or sur la lombalgie, et puis essayer de faire une ordonnance type lombalgie qui sera transmise à tous les médecins de Côte d'Or. Euh, voilà, en espérant en tout cas que ce soit... En fait, finalement, la première interface médecin kiné, c'est d'abord euh, l'ordonnance. quoi euh, L'autre axe, on essaye de développer euh, la télé-expertise, donc on va avoir des réunions fin de semaine. J'espère que ça va aboutir. Euh, une telle expertise donc, euh, qui sera gérée par les médecins MPR du CHU avec les kinés du CHU, donc comme ça on aura en plus euh, les, les, deux, les deux professionnels. Euh, et cette telle expertise sera euh, dans un premier temps ouverte aux kinés qui travaillent avec des patients lombalgiques, des kinés de ville et qui auraient euh, des problématiques avec leurs patients et euh, un besoin d'un avis entre guillemets expert euh, du CHU, donc sur des patients sur lesquels ils bloquent, où il y a peut-être besoin d'un avis euh, spécialisé du rhumatologue, pourquoi pas suspicion de spondylarthrite par euh, le kiné etc. Euh, des problématiques euh, dans la rééducation, pouvoir en discuter avec les kinés euh, du CHU euh, etc. Enfin, donc après, la différence urgences... Entre...
0: Euh... Excusez-moi, je t'ai coupé. Oui, pas de souci. La différence entre un télésoin et une téléexpertise, c'est quoi en fait
1: euh, Télésoins, je crois que vous, les kinés, ça s'est bien développé ouais. avec le COVID. En fait, on COVID, fait une distance à distance, COVID. COVID. voilà, c'est
0: ça. Le, la téléexpertise, expertise si je comprends bien, ce n'est pas pour le patient, pour, ce serait pour que les kinés vous contactent pour avoir des infos, c'est ça Voilà,
1: donc nous, on le fait dans ce sens, en tout cas. Euh, normalement, c'est même un acte final, enfin, entre médecins. Pour le moment, c'est remboursé uniquement entre médecins. Donc, c'est un acte. Chacun reçoit, le, le demandeur et celui qui répond à la question reçoit une indemnisation. Euh, c'est en cours pour le moment de, a priori, je crois que 2021, il pourra y avoir un remboursement entre les infirmiers et les médecins. Donc c'est très important pour les infirmiers de campagne qui parfois sont infirmières, souvent, qui sont en détresse avec un patient isolé en campagne. Et vont pouvoir contacter tout de suite un médecin et filmer euh, la plaie du patient qui évolue mal, etc. Et a priori, ça pourrait... Se développer vers la kinésithérapie. Pour le moment, il n'y a pas de remboursement. On va essayer de faire des demandes.
0: Je ne savais pas. Donc, il y a un acte qui existe entre médecins pour... Entre
1: médecins, il y a un acte. Voilà. Et là, ça, je pense, à mon avis, hein, d'autant plus, euh, voilà, les hautes instances ont envie de développer cette télé-expertise et la communication entre professionnels. Mm. Et, enfin, j'espère. En, en tout cas, nous, on va essayer de le faire développer euh, en Côte d'Or.
0: Et du coup, ouais, ce serait euh, tout, gros, les kinés libéraux de Côte d'Or, si je comprends bien, qui pourraient ensuite contacter le CHU
1: Oui, on aurait trois créneaux par mois. Enfin, c'est ce qu'on va essayer de développer. Hein.
0: Okay, donc, des, des genres de permanence, du coup, où il faudra s'inscrire et...
1: Alors, euh, on a une réunion la fin de semaine pour discuter de... Voilà, mais en tout cas, on, on essaiera de, de vous faire passer euh, le message.
0: Et c'est quelque chose qui est fait dans d'autres régions, cette, euh, que ce soit ton travail ou cette réflexion autour de la télé expertise.
1: Euh, mon travail, non, j'ai retrouvé des thèses effectivement, qui, des thèses de médecins généralistes euh, qui traitaient de cette coopération, mais il euh, n'y a pas eu ensuite d'aboutissement, enfin de recherche de choses pratiques, enfin euh, de solutions euh, pratiques euh, locales. Et moi, c'est vraiment l'objectif de ma thèse finalement, fournir un travail écrit, euh, c'est une chose, mais ce qui m'intéressait, c'était réellement. Euh, Enfin, je suis dijonnaise, j'ai fait mes études ici et je souhaite rester à Dijon. Et donc, euh, Puisque oui. la kiné est la base, c'est enfin, ma pilule, c'est bien plus que les anti inflammatoires ou des choses comme ça. Donc euh, j'avais envie de débuter un, un, voilà, un bon travail. Quoi. Euh,
0: Quels donc, seraient à ton avis les, les éléments qui, qui empêchent ou qui limitent le fait que des médecins ou des étudiants, des internes travaillent sur ce thème-là parce que j'aurais pu penser qu'il existerait quand même pas mal de, pas mal de, de trucs en France là-dessus.
1: Oui, alors ça existe. Surtout les kinés qui s'y sont intéressés. Après, je pense qu'ils n'ont peut-être pas le même bras de levier que nous, en tant qu'interne en médecine, on puisse avoir sur les médecins. Par exemple, ce que j'ai oublié enfin, dans les autres axes, on va également, euh, il y aura euh, au cours d'une conférence euh, aux médecins généralistes, une présentation qui va être faite sur la rééducation du patient euh, lombalgique, présentée par ma chef. Euh, et donc, on pourrait également euh, présenter euh, la manière de faire une ordonnance de kiné, de communiquer avec le kiné, etc.
0: Je pense qu'il y a beaucoup de kinés qui apprécieraient.
1: Et donc, euh, voilà.
0: Parce qu'en aparté, on en discutait en dehors, là, on se disait que c'est comme s'il y avait deux, deux raisonnements. Je sais que j'ai de mon côté, euh, j'ai pas mal de, de collègues kinés qui, des fois, sont, ont un peu de difficultés avec le fait que les médecins notent, comme je t'expliquais, euh, ce qu'il faut faire. Et toi, tu me disais, d'un autre côté aussi, aussi des kinés qui sont en attente de consignes, c'est ça Eh
1: oui. Alors, c'est paradoxal. Euh, effectivement, dans les textes, le médecin ne doit pas mentionner... Euh, alors les les techniques, euh, enfin encore moins les techniques euh, du kiné, d'autant plus qu'honnêtement, euh, je pense que très peu de médecins euh, connaissent réellement euh, ces techniques, les tenants et aboutissants de ces techniques. Donc ça me semble difficile quand même de dire, faites telle technique si... Mmh. Euh, voilà. Et euh, donc euh, oui, il y a des kinésithérapeutes. Je pense que ceux qui maîtrisent très bien le domaine de la lombalgie euh, n'ont pas besoin euh, d'avoir une prescription hyper détaillée euh, du médecin. Maintenant, il y a certains kinés, donc voilà, c est, c est, ce problème c'est toujours paradoxal, qui apprécient sur des lésions, par exemple, par exemple un syndrome des loges. On, mm. En médecine du sport, enfin au CHU, on s'occupe des syndromes des loges, des forts chroniques. Mm. Donc on fait des injections de toxines euh, et euh, les kinés apprécient, Enfin, on a des retours des patients, les kinés qui apprécient qu'on leur donne un protocole détaillé parce que c'est une pathologie qui est finalement sûr, euh, ouais. assez rare. Mm. Euh,
0: Bien sûr. C'est vrai que... Peut-être je... des
1: questions de responsabilité aussi, euh, je ne sais pas. Euh...
0: Non, non, c'est sûr. Euh, c est, c est, finalement, c'est très compliqué de trouver le, le juste équilibre entre ouais. noter ce qu'il faut et puis parce qu'il faut ménager les susceptibilités de certains aussi et certaines.
1: Oui, alors je pense après, euh, les kinés devraient moins hésiter à... En tout cas, je le prendrais pas mal si un kiné m'appelle pour me dire, euh, écoutez, votre diagnostic, euh, je pense qu'il serait à revoir. Euh... Réellement, je, je le prendrais pas mal, et je pense qu'il faut pas hésiter en tant que kiné euh, s'il y a des doutes.
0: Euh... Ça c'est super ce que tu dis parce que je sais qu'une partie des confrères, des consoeurs, ils ont euh, soit peur, soit donc j'ai peur de la réaction, et puis ils se sentent pas forcément légitimes pour le faire. Euh, moi, j'ai mon discours souvent auprès de mes étudiants, c'est de dire non mais il faut y aller, et je pense que les médecins apprécient qu'on mmh. leur fasse un retour. Et ce que tu dis, ça va dans ce sens-là. Je pense euh, c'est plutôt apprécié par euh, par les confrères, les consoeurs. Mais par contre, c'est pas évident pour nous, parce qu'on ne sait pas trop, des fois, comment se placer. Parce que appeler un médecin et lui dire « voilà, peut-être que, qu'est-ce que vous en pensez, il faudrait peut-être une imagerie », C'est pas notre rôle non plus, a priori.
1: Oui, je pense que c'est effectivement délicat de demander euh, au médecin de réaliser une imagerie, mais en tout cas de, euh, de lui soumettre euh, les interrogations, ou éventuellement passer par euh, le courrier, sinon. Euh, c'est vrai que moi, euh, bah, je n'ai pas une grosse expérience, euh, jusqu'en 9e année de médecine. Mais chaque patient que je reçois qui bénéficie d'une rééducation en ville... En fait, j'ai jamais eu de bilan de kiné, donc je ne sais même pas ouais. à quoi ça ressemble. Et euh, du coup, j'appelle le kiné. Alors, euh, j'arrive à l'avoir au téléphone ou pas, mais en tout cas, j'adore discuter. Puis, en fait, comme en centre de rééducation, euh, on a la chance euh, d'avoir euh, des, des temps d'échange dédiés. Alors c'est sûr que les kinés libéraux, euh, en étant à 16 euros les 30 minutes, n'ont peut-être pas euh, le temps de passer euh, 10 minutes avec, mais en tout cas, un petit coup de fil hyper rapide ou un courrier, mais en fait on ne demande pas un courrier hyper détaillé comme nous pouvons le faire. Enfin, moi ce que j'attendrais en tout cas euh, d'un courrier, c'est connaître le... savoir les techniques qu'utilise le kiné. Si par exemple il a fait uniquement du massage, qu'il ne faut pas leur lancer la pierre, s'il a fait uniquement du massage dans la lombalgie, c'est peut-être parce qu'en fait le patient il est juste hyperalgique, hyper inflammatoire. Peut-être que là il faut que je me mette en, remette en question, peut-être que je suis passée à côté d'un du, du, rhumatisme ou d'un cancer, je ne sais pas. Euh, par, exemple, bah, je, le, par exemple, dans la technique McKenzie, euh, de ce que j'ai appris, enfin du peu que je connais en tout cas, la douleur pourrait euh, migrer si j'ai bien compris mmh. et donc c'était fait centralisation et donc si la douleur euh, remonte, parfois le patient arrive chez le, le médecin généraliste et dit mais au final euh, le kiné il me fait faire des extensions comme mmh. ça du rachis j'avais pas, pas mal au bas du dos, enfin il avait une mmh. grosse sciatique. » Il n'avait pas tant mal que ça au bas du dos et maintenant il a encore plus mal. Enfin, forcément, le médecin généraliste il, il ne va pas ouais, comprendre. Oui, Alors là, sûr. je pense que juste un petit mot de cinq lignes en expliquant c'est normal, vous inquiétez pas.
0: Mais c'est carrément ça. Je pense que des fois, on n'a pas. même nous, on n'a pas forcément conscience de. Euh... De, de, de ce que vous proposez, de ce que vous savez, et inversement, quoi. Mmh. on ne connaît pas nos consciences mutuelles Ouais donc du coup, appeler... Euh... Alors moi j'ai une, une question plus précise, parfois ça m'est arrivé au cours de ma carrière d'être face à des, des, vraiment des drapeaux rouges. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais conseiller au kiné dans ces cas-là, s'ils ont vraiment un doute euh, face à une pathologie, euh, la conduite à tenir, on appelle les urgences, on appelle le médecin de famille, on fait...
1: Alors je dirais ça dépend du drapeau rouge, mmh. parce qu'il y a des drapeaux rouges qui sont urgents, mmh. euh, par exemple un syndrome de la queue de cheval, ou un déficit euh, moteur, euh... Euh, à partir de 3 sur 5 mmh. quoi euh, globalement ou même si ça s'aggrave si le patient n'était pas déficitaire et qu'il passe de 5 à 4 mmh. euh, peut-être que euh, moi adresser aux urgences avec éventuellement même un petit mot euh, pour mieux orienter les urgentistes euh, Je pense que là il faut adresser aux urgences après par exemple une, une urgence relative une suspicion de l'arthrite ou de Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre oui. Finalement, un cancer, oui. ça reste une urgence euh, relative. Et puis, il vaut peut-être mieux pas que le patient euh, ait l'annonce de son cancer euh, dans le feu après avoir oui. attendu 10 heures sur son brancard aux urgences. Ou peut-être mieux que ce soit le médecin de famille, enfin le médecin généraliste qui se charge euh, euh, de faire l'annonce. Euh, voilà, donc je pense que en fonction de l'urgence. Oui. Mais oui, syndrome de queue de cheval et
0: Vous en voyez souvent de, de, de ce type de patient des cheval euh, ou des trucs comme ça.
1: Ben alors j'ai fait six mois aux urgences euh, au Creusot. J'ai dû en voir un ou deux en six mois.
0: D'accord.
1: Et puis ensuite euh, j'ai été en stage en rhumatologie et là effectivement c'était c'était notre hein. activité euh, mmh. voilà pour hospitaliser des patients de toute manière. Euh, pour euh, sciatique. Il euh, faut souvent, vraiment que ce soit euh, un truc cogné, quoi. Voilà, et puis euh, des gros hernies exclus avec euh, des déficits moteurs, des laseg très serrés à 10 degrés, euh, mmh. voilà, des patients vraiment hyperalgiques,
0: quoi. Mmh. Mmh. OK. Ouais, donc, cette communication, c'est vraiment intéressant. C'est quoi tes projets pour euh, la suite Parce que, si j'ai bien compris, du coup, il te reste encore deux ans.
1: Alors, ans je dois terminer cette année ouais. de médecine du sport, et ensuite, j'aurai encore deux ans, ce qui m'amènera à 11 ans, euh, un internat de 11 ans. <rire> euh, Chapeau Voilà. Et, euh, et puis ensuite, il y a potentiellement la possibilité de faire un assistana. Mmh. Donc moi, j'y vois surtout euh, la possibilité de travailler euh, dans l'hôpital public. Ça ouvre ces portes-là, ça ouvre également les portes du secteur 2, mais le libéral n'est pas réellement ce qui m'intéresse. Mmh. En fait, moi, j'adore euh, travailler en équipe. Et les kinés libéraux, euh, j'aime bien, mais finalement, j'ai pas l'occasion de discuter réellement avec eux, alors peut-être que ça va se développer, parce qu'en Côte d'Or, on a les, des kinés qui sont quand même euh, très dynamiques, comme de petites formations oui, off, finalement, qui se font, donc... Euh voilà, moi, j'aimerais travailler en hospitalier, éventuellement, pourquoi pas, une ou deux journées. En
0: euh, maison de santé, tu penses, ou ce genre de choses
1: Enfin, en tout cas, autour de Dijon. Et puis, voilà, j'aime aussi voir du patient euh, à la chaîne, enfin, avoir plein de, de petites choses pas graves aussi pour euh, dédramatiser. Euh, le patient sportif qui, finalement, a juste sa tendinopathie, mmh. euh, faire du geste. J'adore l'échographie. Mmh. Ça, c'est vraiment pour nous, médecins, le... Enfin, médecins du sport, c'est notre nouveau euh, dada. Euh, je comptais plutôt m'orienter vers l'ostéopathie en activité parallèle à, à la médecine du sport et finalement, je me suis rendu compte avec l'échographie que c'était euh, mm. génial. C'est notre deuxième cétoscope, euh, Ça nous permet de faire des infiltrations précises euh, voilà, et puis de, de donner tout de suite un pronostic au patient aussi. Euh, Est-ce que le tendon est fissuré ou pas Parce qu'il y a quand même un certain délai parfois pour avoir les examens d'imagerie. Oui. Je pense que ça change aussi la prise en charge en kiné, ça gagne du temps. Alors on fait éventuellement des... Parfois on réadresse aussi au radiologue quand on n'est pas sûr de notre échographie. Euh, ça évite aussi de demander euh, trop d'examens d'imagerie, d'IRM et compagnie. Euh, enfin, L'échographie, voilà. euh, c'est vraiment mon petit plaisir.
0: <rire> et donc j'imagine que c'est assez chargé en termes de, de, de temps parce que tu es en internat et en plus tu fais des formations. Donc moi j'étais étonnée de voir que tu arrives à te dégager du temps pour ça.
1: Euh, oui, alors je fais les formations euh, de kiné. Mm. Euh, et puis euh, à côté donc là j'ai la formation de médecine du sport et on a l'occasion aussi de faire des DU donc cette année je fais le DU d'appareillage euh, je pense l'année prochaine faire celui d'échographie
0: D'accord ça c'est voilà. courant que les internes comme toi fassent plein de choses comme ça en même temps euh, Peut-être
1: pas un DU tous les ans parce que ouais. c'est lourd hein, ouais, bah, bah, oui, vous oui. avez aussi vos DU de kiné il euh, y a souvent des examens mmh. et puis euh, des mémoires puis des déplacements et des frais mmh. Euh, voilà. Mais honnêtement, franchement, les formations de kiné, euh, il faut peut-être même euh, faire la publicité, entre guillemets, vers les médecins, quoi. Parce que moi, c'est clair que ça change même ma vision des choses, quoi. De l'appareil locomoteur, on n'a pas le même enseignement. Parfois, on n'a même pas les mêmes termes pour dire la même chose. Ah, euh, ce qui est un peu est étrange, vrai, râle, bah oui, parce qu'on a théoriquement les mêmes formateurs, enfin, <rire> grosso modo, ouais, mais, mais bon, c'est pas grave, en soi. Enfin, en tout cas, c'est clair que ça me permet de mieux communiquer et de mieux orienter, euh, enfin, mon patient. Quoi. Et surtout, puisque finalement, à Dijon, il y a pas, enfin, il y a beaucoup de kinés, mais euh, grâce à ma thèse, je commence à, à bien les connaître. En fonction du profil du patient et de sa pathologie, je sais un peu comment chaque kiné travaille, parce que j'interroge toujours mon patient sur son kiné, sur ce qu'il lui fait, etc. Et moi-même, j'essaie je, enfin, d'aller voir... Euh, je vais essayer d'aller voir, parce que je fais beaucoup de médecine du sport, tous les cabinets de médecine du sport euh, de Dijon. Et je sais vers quel kiné, enfin, quel kiné correspondra mieux euh, dans sa manière de travailler ou, ou dans sa manière d'être. Donc, je propose toujours plusieurs kinés, bien sûr, mais en tout cas, je peux cibler un peu ça, un plus. Peu et peu je pense que c'est euh, une bonne chose pour tout le monde, pour le kiné et pour le patient. Quoi.
0: Ah, carrément. Je suis carrément d'accord. Ok, super. Euh... Merci beaucoup. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose avant de... qu'on termine
1: euh, Qu'est-ce que j'ai à rajouter euh... non, bah, non, en tout cas, euh, je ne me vexerai pas euh, si vous m'appelez pour me dire que mon ordonnance ne va pas. Enfin, <rire> réellement, quoi. Euh, ouais. En fait, ça me vexe plutôt que le kiné me le dise pas. Hein. Ose pas, ose pas Franchement, euh, mais c'est parce que vous nous impressionnez. De, de l'avoir à travers le patient. Je me dis, mais C'est parce qu qu'on est impressionné, euh... c'est pour ça. Alors, on est difficilement joignable. Donc, j'essaye <rire> maintenant de mettre toujours mon adresse mail en dessous des ordonnances. Donc, le problématique, c'est que le patient l'a également. Euh, mais bon, on
0: mmh. va essayer
1: de... Enfin, on a trouvé comme euh, alternative, euh, de par cette thèse, euh, le... Enfin, que le mail, mmh. la messagerie sécurisée, était finalement la meilleure alternative. Au CHU, en tout cas, euh, les praticiens sont extrêmement réactifs par mail. Enfin, so en 24 heures. Mmh. Vous aurez une réponse. Si vous ah, avez une urgence, une semi-urgence en tout cas, je pense qu'en 24 heures, il faut faire voilà, des demandes bien orientées. Par exemple, hein, on prenne un rhumatologue, etc. Euh, euh, mais,
0: euh, ah, ça, c'est bon à savoir déjà.
1: Mais on est assez réactif euh, sur les mails euh, au CHU de Dijon. Euh, les autres CH, euh, je sais pas, mais...
0: Voilà. Ok, bah merci beaucoup pour tes conseils et puis surtout merci parce qu'on fait ça à la fin d'une journée, c'est toujours un, un peu fatigant et tu as, as gentiment accepté de répondre à mes questions. Euh, ce qui n'est pas, pas forcément évident. Eh bien écoutez, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée euh, et puis n'hésitez pas à euh, vous abonner pour ne rater aucun prochain épisode. Euh, à très vite, au revoir. Merci beaucoup. Merci.